0: 各位听众，大家好，我拽明继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲近代台湾的被割让。那么 ，1895 年5月19日，谭景松已经放弃等候的法国的军舰，居然意外的来到了台湾。虽然不是舰队，只是一艘巡洋舰，但是对于急需外国势力协助的台湾来说，这是一个天大的好消息。清廷5月15日接到了台湾自立建国的消息之后。隔一天就召开了御前会议，但是毫无结论。17日，谭鼎松电告张之洞，表明了台湾将建立民主国。那么，李鸿章曾经建议日本返还台湾，但日本不同意。李鸿章恐怕影响到日本返还辽东半岛，所以就请清廷慎重,重决策。所以在5月18日，清廷让李经方去台湾，按照条约的规定，将台湾交给日本。5月19日之前，德国驻清公使巴恩德给李鸿章发电报，表示德国方面都认为是李鸿章在指使台湾民众反抗日本，明显的违约，日本必将再次发动战争。李鸿章接到电报之后，马上就向总理衙门反映，并也驳斥他暗中指使台湾抵制日本的传闻，说这是张之洞和唐景崧所为。德国外交部也直接发电报给总理衙门。指责清廷不应该暗中命令台湾民众反抗，而且警告，如果再次开战的话，清廷需要赔偿的更多。清廷接到来自国外的警告之后，更是不想放任台湾的反抗愈演愈烈。5月19日，就向外界宣称，清廷并没有不想交出台湾的意思，并且再度催促李经芳迅速赴台，告要李鸿章将台湾的状况召回给日本。清廷同时在5月20日发给唐景崧电文，上面写着免除巡抚职务，迅速离台赴京。同时呢，还附有在台大小文武各官的内渡令。大半的官员在接到了内渡令之后，都相继返回大陆。清廷的这一系列的动作，是想向西方各国表明，清廷和台湾的自立无关。此后，清廷对于台湾的抗日也很少有名义上。和实质上的任何援助，但是地方的努力仍然不断。五月二十一日，福建将军庆玉提醒总理衙门，以公法中所写的“民情不愿，定约可废”这一条，请各国公益废约。同一天呢，张之洞指示谭景松可以邀请朝廷向日本赎回台湾，但是需要台湾绅民愿意负担部分的赎费。谭景松隔天就向朝廷表示。台湾愿意负责赎回台湾的一切费用。陈继桐也在5月21日前往拜访法国军舰的军官。随后呢，谭鼎松就说法国军官说：“台湾如果自立建国，那么法国就可以派全权大臣和台湾订约。”另外呢，谭鼎松又说，他当天收到一份总理衙门的电报，敦促谭鼎松尽速的进行台湾自立的行动。因此，当天陈继桐和邱风甲等人。就再度恳请唐景崧为台湾的领导人。这次呢，唐景崧就接受了。两天之后，唐景崧发表了《台湾民主国的建国宣言》，里面写道：一、建国是为了抵御日本的侵略；二、列强不肯援助，只好自主；三、台湾民众愿意为护台而战；四、台湾民众决议建立民主国，推举唐景崧为总统。这等于就向全台布告《马关条约》无效。呼吁全部台湾民众捍卫台湾。台湾虽然在局势逼迫和张治中的支持之下成立了新的政府，但历史学家经过研究也指出，当时张治中对于新政府另立名目的作为是颇有顾忌的。早在接到唐鼎松的报告之后，张治中在两天之后回电质问唐鼎松，要立什么名目，是否会自称总统？唐鼎松当时回电说，仿照西洋制的总统。但张之洞对此反对。2 4日，他发给唐景崧的电报里提到：“不可称民主自立，而且西方的总统职权甚大，并不适宜，可以改成总管或者是总办。”但是电报发出的时候为时已晚。5月25日，台湾已经实施了总统制。以丘逢甲为首的台湾绅民，绕行蒙岗，接着到筹房局，接着到总统府，向唐景崧两跪六叩。奉上了国旗以及台湾民主国的宝印，谭景松穿着朝服，望向北京九叩首，接任总统之后放声大哭，应是身为清朝官员，表示自己的迫不得已。谭景松宣布台湾民主国是自立体制，年号永清，永远的永，大清的清，代表着永属大清。国旗呢是蓝地黄虎旗，虽然蓝地黄虎旗上有一只老虎。但这只老虎看上去是非常温顺的。虽这面旗呢是有意义，象征着是低于清朝皇室令人敬畏的龙。仪式过后，唐景松就以台湾民主国总统、前任台湾巡抚布政使的名义发表了台湾民主国宣言。金隆炮台发出了二十一响礼炮，原省会台北就变成了首都。历史资料显示，当时唐景松。实际上是准备了两套官印，因为张之洞提醒过谭鼎松，在给清廷的奏事以及给大陆各省行文的时候，仍然要用巡抚的头衔和官房。对于西方人，才能用总统的身份。谭鼎松呢，就迅速电奏各省，声明他的举动是暂时的权宜。事定之后，台湾仍然归于中国。他自知他的行为足以是被判死刑或受到严厉的处分。所以他不断的重申，在适当的时候会再回中国接受应有的惩罚，但他仍然希望可以在台湾岛上保留权力，并且能够驱逐日本人，直到台湾得到转机为止。谭景松也可能曾经企图在台湾建立永久的统治，成为台湾王，但基本上他还是一个非常小心谨慎的人，在台湾一直不利的环境之下，他并没有考虑到要大胆建立一个王朝。或者是主权民主国家的长远计划，更为恰当的说法呢是谭鼎松他冒险的在台北扮演了抗日领袖，真正的目的不是为了台湾，而是为了解决清廷所面临的危机。在他建立的新政府里，邱风甲并没有被派任任何的要职，刘永福也是空有名号的大将军。台湾民主国只设了相当于今天的内政、军事和外交三个衙门。谭鼎松分别指派了三位亲信去领导，这三位部长执行重叠的职务，并且相互协助，而每个衙门所发出的事务都交由谭鼎松来决定。另外呢，虽然设立了一个议院，但从没有在台北召开过议会，台湾民主国也没有制定宪法，只有促成台湾民主国的人士所制定的一些建国方针。那么，台湾建立民主国，国际上的反应又如何呢？当外国人马氏被通知淡水海关需要悬挂新的国旗，也就是蓝地黄虎旗，那马氏就表示海关仍然属于清廷，因此只能挂大清国的龙旗。25日，马氏应唐鼎松的约见来到台北，发现街头极为平静，巡抚衙门悬挂了一副写着“台湾民主国总统”的布条。唐鼎松要求马氏和海关人员转为新政府效力，马氏回答说。他已经为清廷服务了二十年，忠于职守，没有办法同意效力另外一个新政府。谭远松当时就指出，清廷已经放弃了对台湾的主权。那马氏则回答说，台湾没有交给日本之前，都属于清廷所有。因此，马氏的坚持，海关大楼直到日本占领，始终应该悬挂着大清帝国的青龙旗。此外呢，协助日本获取台湾的美国。当然极不愿意看到台湾民主国建国这件事情的发生。厦门的美国领事金德沃得知此事之后，立刻电告美国国务院，并且在六月中旬，他又说：“相信此举出自北京政府的授意，妄想使马关条约难以执行，是极端愚蠢的行为。”六月初，日军攻占了基隆，通知各国领事，宣布执行接管台湾，保证极力保全。各国在台的商务利益，金德沃立刻回复日本，说他相信此后台湾的茶叶经过厦门转运美国的业务将不致遭遇到新的阻碍。同时呢，他还批评了清廷官员的刻薄，乐于看到日本统治台湾。6月6日，谭永松逃离台北，潜回大陆。6月13日，美国驻华公使田贝将《台湾民主国成立宣言的议》的译文送给了美国国务院，并且评论。这是最短命的政府，他认为台湾民主国完全是出自于若干官员和台湾士绅们的策划，民间对此漠不关心。同一天呢，美国政府也将五月下旬所收到的台湾民主国成立和唐景松就任总统的电报寄给田贝参阅，并且交代田贝只需要归党就可以了。所以我们可以看到，美国政府和美国驻华公使田贝。对于台湾民主国的态度是同样的毫不在意。尽管台湾民主国的建国记录是如此之短，而且出现的是如此的卑微、如此的无奈，但是这也是当时台湾民众为了保护他们的家园所做出的极大的努力。那日本方面虽然通过了马关条约得到了台湾，但是因为台湾有着激烈的反对行动，并且成立了台湾民主国来进行抗日，这就导致日本开始打算以武力来接受台湾。早在烟台换约的两天之前，日本就得知台湾的声明，反对割让，并且准备抗战的情报，所以就决定动用军队进行接收，所以就派近卫师团和常备舰队准备进入台湾。一八九五年五月十日，日本任命了海军中将华山资纪作为台湾总督，接收台湾、澎湖。华山资纪初步完成了总督府的组建之后，就只是。总督府预定地为台北，所以日本接收的目标就是台北府，并且计划在淡水登陆。华山自纪在5月23日率领着文武官员从京都搭乘了军舰南下。5月25日，和戒备师团长北百川宫能久亲王在冲绳会合。同一天呢，台湾民主国成立。从长期出发的常备舰队司令官抵达淡水，查探港内的军事工事。发现淡水港部署了民主国的重兵，日军决定在奥底登陆。清朝的官员中，以张之洞对台湾民主国的防卫最为乐观，而且寄予了厚望。他认为台湾道路崎岖，民众强悍，粮食充足，即使日军能够侵入到内地五十里，不久呢也会围城而攻不下。五月二十六日，当俄国对日本施加压力，宣布六月十五日前。不归还辽东半岛就对日宣战的这个错误的报道迅速传开的时候，张之洞就欣喜若狂，将消息传给了唐景松，同时指示驻俄公使和俄国进行交涉，保护包括台湾在内的整个东中国海。唐景松对于台湾兵力的部署，将重兵集中在了台北附近，也就是基隆、淡水一带以及澎湖。鉴于之前牡丹社事件的时候，日本是由南部的琅桥登陆的。因此呢，他再次命令刘永福分兵驻防横春东港一带。另外呢，为了防范日军自南看登陆，从背面进攻台北，就由邱逢甲率领的义军和林朝栋的栋军防守南看新竹一带。整个台湾呢，就呈现了划地分房的状态。但这里的问题呢，却并没有一个统一的指挥，所以非常容易造成相互支援不及时的这种后果。刘永福的总部是设在台南府城靠近西门的地方，有一个军火库和军火工厂。刘永福从1894年11月从台南前往达沟港、东港、恒春一带视察军营和战备的情形。隔年1月，士兵和军火陆续抵达，南台湾的兵力在刘永福的主导之下逐渐的增强。从人数来看，当时日本军队有3万7千人，民主国的兵力虽然有大约10万人。但素质呢，参差不齐，分别来自于湖南、安徽、福建、广东各地，个个都自称是统领，使得前线的指挥系统根本没有办法统一确立。再加上兵员大多数是临时招募的，缺乏训练，所以很难服从军令。其中有不少是海盗、土匪出身，例如唐炯松重用的吴国华就是无赖出身。民主国的士兵入伍的目的。并不是要抵抗日军，他们唯一关心的是是否能够拿到报酬。这些各省的兵勇彼此之间相互冲突，也和台湾本地的乡勇不合。5月29日，日军在澳底登陆。据当时台湾民主国的内政部长的回忆，日军是由台湾的住民勾结了沙金采集者带进来的。当时驻守澳底的一千名守军，因为成军才三天，还没有见到日军，就自行溃散。日军登陆之后，俘虏了当地人作为向导，并把台湾住民当成搬运工人。为了防止台湾人逃跑，所以每个人的腰上都绑了绳子，来供日本兵驱使。那么日军呢，就开始向台北挺进，奥底、旧社、鼎双溪一带相继失守。谭景松先是命人支援基隆，又命令吴国华、包干臣率领来自广东的兵勇数百人赶往前线。结果居然发生了抢手机争功的事情。当时吴国华军和民军夹击日军，杀死了一名日本士兵。随后赶来的包干臣居然将日本兵的尸体抢走。吴国华等人发现之后大发雷霆，居然放弃了重要阵地的镇守，带兵赶回去去抢尸首。而防守要地三雕岭的守军大约是三五百人，结果还没有和日军打仗就溃散，三雕岭因此就落入到日军的手中。日军又继续向基隆方向前进。6月1日，逼近了易攻难守的九份。日本军舰秋金州号炮击村落，九份海口防守营的营官中弹身亡，成为第一位阵亡的民主国的军官。苦战了数个小时之后，九份失守。同一天呢，日军再进犯同样是易攻难守的瑞芳，除了原来的四营守军，台湾民主国的内政部长于明镇。更是亲自率军前往督战，并且声称此战关系到全台的存亡。双方激战了三天，瑞方才被日军攻陷。日军在他们的战史记录里特别赞扬了这场战役中台湾军队的表现，里面写道：“台湾民主国积极奋战，值得敬佩。”算是日军登陆之后唯一一次最正式的战役。6月2日，清廷的议和代表李经方在福士达的陪同之下。来到淡水外海，李丁芳在日本军舰千代田号上，正式把台湾交给了日方。6月3日，日军陆海联合攻击基隆，日军的舰队在上午展开炮击，由陆军和民主国守军进行激战。当天下午5点多，港东港西的炮台全部沦陷，守军转至到石球岭。那么在石球岭的战况如何呢？我们下一集再继续给大家讲。